0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Genau, also ich freue mich richtig drauf, euch, das Gottes, euch Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Das ist echt ein Vorrecht, weil ich finde, Gottes Wort ist immer ermutigend, das ist motivierend, das ist aufbauend, das ist so genial. Ne? Ist irgendeiner hier, der ermutigt werden möchte heute? Ja. Jawohl, sehr gut. Okay, lass mich kurz beten und dann starten wir los. Lieber Jesus. Es ist so gut zu wissen, dass dein Name der größte Name ist und, und es ist so faszinierend, wenn wir im Wort Gottes lesen, das ist so ermutigend, so aufbauend, wo du wirklich uns Sachen mitgeben willst, damit wir besser durchs Leben können, dass wir einfach freudiger durchs Leben gehen können, hin zu dir. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch gerade diese Message nutzt, dass, dass jeder was mitnehmen kann, irgendwas von deiner genialen Botschaft. Amen. Amen. So, Titel meiner heutigen Message, folge mir nach, folge mir nach. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die schon mal aufschlagen. Entweder aufschlagen oder wenn du eine Handy-App hast, kannst du schon mal aufklicken. Und zwar wird es heute um Johannes 21 gehen, weil da geht es konkret um Nachfolge. Und mich persönlich inspiriert das Thema immer sehr, sehr stark. Ne? Und wir wollen uns konkret Begegnungen von Petrus und Jesus anschauen. Und zum einen die erste Begegnung, da ermutigt nämlich Jesus direkt von Anfang an, wie Petrus, folge mir nach. Das ist das Erste, was er dem Petrus sagt. Und dann gehen so ein paar Jahre ins Land, zu sehr ereignisreiche Jahre. Und das Letzte, was Jesus zu Petrus sagt, ist wieder, folge mir nach. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich glaube, wir können daraus was schließen, was Jesus wichtig war, oder? Nämlich ihm nachzufolgen. Ich denke, das war ihm extrem wichtig. So, die beiden Rufe, die waren zwar gleich, aber die Lebensumstände von Petrus, die hatten sich drastisch geändert. Also komplett geändert. Bei diesem ersten Folge wie nach war Petrus noch absolut dynamisch, jung, selbstbewusst, so voll der, voll der, ja ich, 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 also voller Tatendrang. Und bei der letzten Begegnung, also am Ende ihrer gemeinsamen Zeit, hat sich einiges geändert. Und heute wollen wir uns dieses zweite Folge mir nach genauer anschauen. Und dazu steigen wir ein in Johannes 21, Abvers 15. Da heißt es. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Petrus, zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich liebe allein schon diese Antwort von Petrus. Weil, also wenige Jahre vorher, hätte Petrus garantiert geschrien, ja hier ich, ich liebe dich viel mehr als all die anderen, ich bin viel besser und ich liebe dich viel mehr. Aber nun, merkt man so richtig, hat, hat Petrus so ein bisschen dazugelernt. Ist ein bisschen weiser geworden, ist so gemäßigter geworden, antwortet auch sehr diplomatisch so ein bisschen und stellt sich nicht besser hin als die anderen, wie ganz am Anfang. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach, folge mir nach. Jesus fragt Petrus, hey, hast du mich lieb, liebst du mich wirklich? Das ist so seine zentrale Frage und ich finde das so genial, das Herz von Jesus, wie sehr Jesus Menschen liebt. Weil, man muss dazu wissen, nicht vor langer Zeit wurde Petrus von jemand anderem gefragt, hey, du kennst doch Jesus, oder? Du kennst du doch. Und Petrus, "Nein, nee, nee, ne, den ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Also, ne, ne. Da hatte Petrus den Jesus verleugnet. Ein zweites Mal, ein drittes Mal, ich denke, wir kennen die Geschichte, um Jesus, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet und dann der Hahn kräht. Und ich finde das so faszinierend, das Herz von Jesus. Genau dreimal fragt Jesus jetzt den Petrus, hey, liebst du mich? Und, und nicht nur unter vier Augen so, sondern vor allen anderen Jüngern, die dabei sind. Und was tut er dadurch? Er stellt den Ruf von Petrus wieder her. Weil alle anderen haben garantiert gesagt, hey, der Petrus, ja, ja, immer so eine dicke Lippe. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann, dann kneift er. Ne? Einer von denen, der sich nicht traut, zu Sagen, dass er Christ ist. Ne? Er hat kein Anrecht mehr drauf, ein Jünger zu sein. Das haben vermutlich die anderen gesagt. Ne? Aber Jesus geht persönlich zu ihm hin und fragt ihn, hey, liebst du mich? Und für jedes Mal, wo Petrus ihn geleugnet hat, gibt Jesus ihm die Chance, sein Statement zu ändern und es wieder gut zu machen. Und ich finde allein, also da, wie Jesus da so mit Menschen umgeht, ich finde das so faszinierend. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Für jedes Mal, wenn, wenn ich und du was verbockt haben, wenn wir was, was falsch gemacht haben, für jedes Mal gibt Jesus uns die Chance, es wieder zu richten, es ist wieder gut zu machen. So ist unser Gott. Und dann sagt er folgendes, weide meine Schafe, vor allen anderen. Wenn du mich wirklich liebst, dann möchte ich, dass du dich um Menschen kümmerst. Das ist es, was Jesus am Herzen liegt, dass wir uns um Menschen kümmern. Leute, wenn, wenn Jesus dich fragt, Hey, liebst du mich? Ja, natürlich. Ne? Willst du mir nachfolgen? Ja, freilich. Wirklich? Ja, ich will dir nachfolgen. Da Dann kümmere dich um Menschen. Das ist, was Jesus sagt. On, kümmere dich um die Menschen, die um dich herum sind. Wenn du mir wirklich nachfolgen willst, kümmere dich um Menschen. Und ich denke, das ist eine ganz klare Ansage von Jesus. Aber mir ist aufgefallen. Auch bei mir selber. Es, es, es passiert so schnell, dass wir die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, also die direkt so um uns herum sind, dass wir die oft nicht beachten. Dass wir die irgendwie vergessen. Dass wir die einfach übersehen. Weißt du, Nachfolge ist nicht nur etwas zwischen dir und Jesus. Hey, ich habe Jesus und hey, wir sind so dicke miteinander. Ich, ich, ich habe eine Gabe, eine Bestimmung. Ich habe einen Traum von ihm. Und Jesus kennt mich, sieht, wie gut ich bin. Und ich werde ihm nachfolgen, egal wohin. Nachfolge bedeutet, du, Jesus und die Menschen um dich herum. Alle gemeinsam, durch dick und dünn. Und ich finde das so super. Jesus nimmt diesen Fokus weg von dir, hin zu den Menschen um dich herum. Ihm nachzufolgen heißt nicht, alleine deinen Weg mit Jesus zu gehen, sondern dass du dich zusammen mit ihm um die Menschen kümmerst. Und, und ich liebe es, wie Jesus es tut. Also es ist ja immer ein super Beispiel. Er ist so, so ein Großmeister darin, mit Menschen umzugehen. So Menschen einfach mit reinzunehmen. Ne? Also immer, wo Jesus war, waren immer große Menschenmassen. Ne? Also es kamen immer ganz, ganz viele Leute, war immer ein Tumult. Und, und das war, ist auch super. Aber so große Mengen, große Menschenmassen, ist auch immer eine Gefahr, dass sich Leute verstecken. Das ist übrigens das Gleiche bei Kirchen. Also ich liebe große Kirchen. Wir träumen davon, dass wir noch ganz groß wachsen, weil das hat ganz viel Potenzial, das hat ganz viel Kraft. Aber es ist auch immer eine Gefahr, dass Menschen dann übersehen werden, dass sich Menschen verstecken. Ne? Und, aber Jesus hatte immer den Fokus auf jeden einzelnen Menschen, der hatte jeden im Blick. Und, und er hat mal gesagt, wenn einer, Leute, einer, wenn einer mir nachfolgen will, also nochmal, einer, nicht die Person rechts von dir, nicht die Person links von dir, nicht die Person vor dir, nicht die Person hinter dir, sondern du. Jesus fragt dich, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Das heißt, er nimmt auch ganz bewusst dich heraus aus der anonymen Masse und reduziert es auf eine Person, auf dich. Hm. Es geht um dich. Jesus fragt konkret dich, willst du mir Nachfolgen. Hm. Und dann belässt er es aber nicht bei dir, sondern schwenkt den Fokus auf die Menschen um dich herum. Und, und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Und das ist schon herausfordernd. Und sagt, die Person, die du nicht magst, die Person, die dich nur nervt, ne? mit der du eigentlich gar nichts zu tun haben willst, wenn du mich wirklich liebst, kümmere dich genau um diesen Menschen. <lacht> Und ich denke mir dann, oh, ja, Jesus, wirklich? Also es gibt, doch, es gibt doch so viele Menschen, mit denen ich mich bestens verstehe, mit denen, um die ich mich toll kümmern könnte, um die ich mich auch gerne kümmern würde, ja? aber, aber nicht um diese Person. Also da hört der Spaß auf, ja? Aber Jesus sagt, genau um die Person. Du willst mir nachfolgen? Dann kümmere dich um die Menschen, um die sich sonst keiner kümmert. Jesus war, wie gesagt, oft in großen Menschenmassen, aber hatte seinen Fokus immer auf jeden Einzelnen. Und Jesus hat ein Bewusstsein für jeden einzelnen Menschen geschaffen. Und, das ist, und deshalb spreche ich das auch nochmal bewusst hier an. Und das, das ist, was wir als Livestream-Church hier genau schaffen wollen. Ein Bewusstsein dafür, es geht um dich. Ganz klar, es geht um dich, um, ja, um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Ganz, ganz wichtig. Aber es geht noch um viel, viel mehr. Da ist noch viel, viel mehr. Und wir als Church wollen aufeinander zugehen, um dann gemeinsam kraftvoll rausgehen zu können zu den Menschen in dieser wunderschönen Stadt Regensburg. Also Jesus fragt dich, willst du, mir, willst du mir nachfolgen? Wirklich? Willst du mir nachfolgen? Dann kümmere dich um die Menschen um dich herum. Hier kommt eine konkrete Frage an dich. Wird konkret hier. Wen hat Gott in dein Leben gestellt, um den du dich vielleicht kümmern solltest? Dem du helfen solltest? Denk mal nach. Wer ist die Person, die Ermutigung braucht? Weil er oder sie vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit geht. Wem solltest du vielleicht erzählen, wie gut Jesus ist? Und für wen solltest du vielleicht einfach mal beten? Gebet anbeten. Weil Leute, ich denke, das macht Kirche wirklich zur Kirche Gottes. Gemeinsam mit Menschen um uns herum durchs Leben zu gehen und sich gegenseitig tragen, begleiten, einfach füreinander da sein. Und wieder zu Jesus. Also Jesus war ganz dicke mit seinem Vater, ganz intensiv, hat ganz enge Beziehungen zu seinem Vater gehabt. Und gleichzeitig hat er so ein großes, extrem großes Herz gehabt für die Menschen um ihn herum. Und wenn du Jesus nachfolgen willst, sollte es dein Wunsch sein, was Jesus wichtig ist, sollte dir auch wichtig sein. Und Jesus ging es nur um Menschen. Nochmal, ich denke, es ist absolut wichtig. Dem ging es nicht um Gebäude, nicht um keine Ahnung, um Bücher, keine Ahnung. Jesus ging es nur um Menschen. Um nichts anderes. Um die Schwachen, um die Sünder, um die Hilfebedürftigen, um Verachtete, Ausgestoßene, um die, die Gott noch nicht kennen. Um die Menschen, da ging es Jesus drum. Hier kommt noch ein wichtiger Aspekt. Jesus begegnete zum ersten Mal Petrus, alter von Beruf Fischer war. Okay? Also Und jetzt geht er zu ihm hin und sagt, hey, Petrus, du darfst ab jetzt nicht mehr Fischer sein. Hör auf damit, stopp, schlimm, das ist ganz, ganz schlimm, Fischer sein, aufhören. nein. Sagt er natürlich nicht, aber ich finde es ist interessant, viele Christen leben so, die, die sagen so, so, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich aufhören mit dem, was ich gemacht habe. Jesus will nicht, dass wir aufhören mit dem, was wir gerade machen, sondern er will, dass wir was Neues wagen, was Neues anfangen. Jesus hat nicht gesagt, hör auf, sondern, hey Petrus, du warst Fischer, ich möchte dich jetzt zum Menschenfischer machen. Ich gebe dir eine neue Berufung, eine neue, eine höhere Bestimmung. Nachfolger ist nicht nur, dich selber zu verleugnen, sondern annehmen, wer du wirklich sein kann, kannst, in Jesus. Welches Potenzial wirklich in dir steckt, durch Jesus Christus. Und ich finde das so cool, die Bibel so gerade auch im Zusammenhang zu lesen. Und auch zu unserem Thema hier gerade, hier folgendes. Lukas, Evangelium 14. Da, da geht es genau um Nachfolge. Also da wird gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, musst du dich selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen, Vater und Mutter verlassen. Also das, die ganzen Kosten der Nachfolge werden dann genannt. So, und dann kommt Lukas 15, da kommen dann drei Gleichnisse. Der verlorene Sohn, das verlorene Schaf, die verlorene Münze. Und da malt Gott so ein wunderbares Bild von seinem Herzen. Für was sein Herz schlägt? Nämlich für die verlorenen Menschen, die Gott nicht kennen. Für Irrt sind, die Hilfe brauchen. Und dann kommt Lukas 16, der untreue Verwalter. Und, und ich frage mich, dann, ey, was um alles Welt hat das hier zu suchen? Ne? Und gerade Jesus lobt den Verwalter hier für seine Untreue. Hallo, was ist denn mit dem los? Aber Leute, was Jesus hier sagt, die Menschen, die Gott nicht kennen, setzen das, was sie haben, oft besser ein als wir Christen. Also in, in diesen drei Kapiteln sehen wir so schön, das Herz Gottes, das ist umrahmt von, okay, das sind die Kosten der Nachfolge. Der Grund, gibt genau einen Grund, das sind die Verlorenen. Und dann, hey, ich habe dir Gaben gegeben, ich habe dir Möglichkeiten, ich habe dir Talente gegeben. Warum? Nutze das bestmöglich, um die Menschen zu erreichen. Nutze das bestmöglich, damit du dich um Menschen kümmern kannst. Du willst mir wirklich nachfolgen? Dann hüte meine Schafe. Wenn du dich fragst, ich möchte Jesus nachfolgen, wie soll ich seinen Auftrag denn ausführen? Hüte man ja auf die Frage, was soll ich machen? Hey, dann kümmere dich um die Menschen, die um dich herum sind und die Gott in dein Leben gestellt hat. So, jetzt können wir ja natürlich noch gucken, wie hat sich denn Jesus um Menschen gekümmert. Und dazu habe ich euch Johannes 1,14 mitgebracht. Und da, da geht es so ein bisschen um die, um die Basis, auf, was, auf wessen Basis Jesus sich um Menschen gekümmert hat. Da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und eigentlich kann ich da schon aufhören, weil Jesus ist zu uns, zu den Menschen gekommen, aber nicht nur mal kurz so mal reingucken, wie es läuft und wenn es nicht gut läuft, bin ich wieder weg. Sondern Jesus lebte unter uns und ist gekommen, um zu bleiben. Um seinen Auftrag bis zum Ende auszuführen. Der hatte keinen Plan B oder irgendwie, ja, wenn es nicht klappt, hau ich wieder ab. Leute, wenn wir uns um Menschen kümmern, müssen die Menschen wissen, hey, wir sind hier, um bei ihnen zu bleiben. In guten Zeiten, aber auch genauso wie in schlechten Zeiten. Okay? Weil wir Verantwortung übernehmen. Weil wir Verantwortung übernehmen für diese Menschen, für unsere Freundschaften, für unsere Ehe, für unsere Familie, für unsere Arbeitskollegen, auch Verantwortung für unsere Stadt hier. Zu sagen, ich gebe nicht auf, ich beiße mich dadurch. Wir gemeinsam gehen dadurch. Also Gott ist gekommen, um zu bleiben, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und dann weiter, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Auf welcher Grundlage hat sich Jesus um Menschen gekümmert? Er hat ihnen die volle Wahrheit gegeben. Also keine Kompromisse. Es ist manchmal knallhart, wenn er da mit den Pharisäern argumentiert. Da denkst du, boah, also knallhart die Wahrheit gesagt. Aber nicht nur die Wahrheit, er hat uns auch Gnade mitgebracht. Und ich liebe das so, diese Kombination. Ne? Nochmal zu Petrus zum Beispiel. Petrus hatte ihn verleugnet, ne? Die Wahrheit von Jesus ist, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor dem Vater verleugnen. Das ist die Wahrheit. Heißt, wenn wir nicht zu Jesus stehen, wird er auch nicht zu uns stehen. Und ich kann mir das so vorstellen und alle um Petrus herum sagen, so, ah, siehst du, genau das ist Wahrheit, jawohl, jetzt hast du es. Aber dann sagt Jesus, ich bringe nicht nur die Wahrheit, ich bringe auch Gnade mit. Und dann kommt diese Frage, hey Petrus, liebst du mich? Und ich finde das so genial, ey. Leute, Wahrheit muss sein. Wahrheit muss ganz klar sein. Ne? Sonst, sonst gibt es nämlich auch keine Gerechtigkeit. Ohne Wahrheit gibt es keine Gerechtigkeit. Aber Wahrheit alleine ist knallhart. Die, die richtet, die ist gesetzlich. Wahrheit alleine macht Menschen kaputt und bringt den Tod. Aber Wahrheit in Kombination mit Gnade löst die ganze Kraft Gottes aus. Das, das ist es. Wahrheit kann nur in Kombination mit Gnade die ganze Kraft von Jesus entfalten. Jesus hat nicht gesagt, liebst du mich? Ja, dann richte meine Schafe. Das hat er nicht gesagt. Und ich finde es immer erstaunlich, wie viele Christen auf so viel Zeit damit verbringen, andere Schafe oder andere Menschen zu richten. Liebst du mich? Ja, dann kümmere dich um meine Schafe. Das ist, was Jesus gesagt hat. Kümmere dich um meine Schafe. Jetzt können Sie natürlich fragen, aber, aber Johannes, warte mal, jetzt, jetzt, jetzt wird es hier aber grenzwertig. Es gibt doch Dinge, zu denen ich stehen sollte, oder? Es gibt doch ganz klare Wahrheit, an die ich mich halten muss. Ja, ich sage ja nicht, werde absolut tolerant. Ne? Alles ist schon okay, alles ist in Ordnung, und passt schon. Ne? Wir sollen klare Standpunkte haben. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, wie beurteilen wir die Menschen um uns herum? Nehmen wir rein die Wahrheit als Messlatte und sagen damit dann zum anderen, oh man, puh, das, sieht aber, puh, das sieht aber schlecht für dich aus. Ne? Weil Tatsache ist, du und ich wir selber erfüllen diese Messlatte nicht. Das ist einfach so, wir erfüllen die nicht. Wahrheit kann nur dann wirklich kraftvoll sein, wenn sie gemeinsam mit Gnade kommt. Und übrigens genauso ist das andersherum. Gnade gibt es auch nur, wenn es Wahrheit gibt. Weil ohne Gesetz brauchen wir keine Gnade. Ne? Also Gnade bedeutet nicht, die Botschaft zu verwässern. So nach dem Motto, ja, wird schon passen, mach was du willst, Puh, alles gut, alles gut. Nein, nee, nee, Gnade bedeutet, Egal, wo du stehst und egal, was du verbockt hast, egal, wie tief du gefallen bist, Jesus hat immer noch einen Weg für dich zu ihm, in jeder Situation. Leute, Jesus hat nicht gesagt, richte meine Schafe, sondern kümmere dich um meine Schafe in Wahrheit und in Gnade. Und in meinem Leben möchte ich, dass, dass Menschen ganz klar die Wahrheit erkennen. Das ist schon wichtig, ne? aber ich möchte nicht, dass Menschen sich verurteilt fühlen über das, was ich glaube. Ne? Sie sollen wissen, dass ich vielleicht zu bestimmten Themen einen anderen Standpunkt habe und eine andere Meinung habe. Ne? Aber trotzdem versuche ich versuche ich zumindest, jeden Menschen zu lieben. Weil das hat Jesus auch gemacht. Jeden Menschen zu lieben und zu ehren. Und, und Jesus selbst ist ja der Inbegriff der Wahrheit. Ne? Er hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und dann geht er zum Beispiel zu diesem Steuereinnehmer. Ne? Und alle Leute wissen, jeder weiß, dieser Zöllner, der ist böse, der ist geldgierig, der ist egoistisch, der, der beutet sein eigenes Volk aus. Der, der, ist, der ist schlimm, ne? Also eigentlich genau das Gegenteil, für was Jesus steht. Jesus, ey, also, Jesus, du, du vermischt hier Wahrheit, ne? Gib dich nicht mit solchen Leuten ab. Das, das geht doch nicht. Das kannst du nicht machen. Doch, genau das geht. Genau das heißt es, sich um Menschen zu kümmern. Keine Kompromisse. Nee, nee, nee. Aber durch die Gnade von Jesus sind wir alle willkommen. Keiner von uns ist gut genug. Keiner von uns ist gut genug. Keiner kann durch seine eigenen Werke gerecht werden. Nur durch die Gnade von Jesus werden wir gerecht vor Gott. Nur durch seine Gnade. Und ja, das ist immer, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen Wahrheit und Gnade. Das ist immer so, so, so eine Gratwanderung. Aber das Geniale ist, Gott hat uns dazu einen Helfer zur Seite gestellt. Den Heiligen Geist. Und lasst uns noch kurz anschauen, wie das an Pfingsten abgelaufen ist. Wir feiern heute Pfingstsonntag. Ähm, genau Apostelgeschichte 2, Kapitel 1 bis 4. Vers 1 bis 4. So. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Also auch hier wieder alle als Church zusammen, nicht irgendwo alleine, sondern alle waren sie versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt die Reaktion. Sie kümmern sich nämlich um Menschen. Pass auf. Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Und dann erklärt er kurz, was da so gerade abgegangen ist und dann kommt er zum, zum Fokus oder zur Kernaussage. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus. Leute, erfüllt mit dem Heiligen Geist kümmert sich Petrus direkt um die Leute um sich herum. Und er teilt den Menschen das Wichtigste mit, das absolut Wichtigste, was sie wissen müssen, er erzählt ihnen von Jesus. Also lass mich dir nochmal sagen, Nachfolge bedeutet nicht nur ich und Jesus. Also versteht mich nicht falsch, das ist absolut wichtig, das ist die Basis von allem. Aber da nicht stehen zu bleiben, sondern ein Bewusstsein zu entwickeln für die Menschen um mich herum. Und jetzt werde ich mich mit den Menschen um mich herum, vor mir, hinter mir, in der Familie, im Job, in der Nachbarschaft, gemeinsam mit ihnen auf den Weg machen, auf den Weg der Nachfolge. Weil Nachfolge ist nichts, was du alleine machen kannst. Es geht nicht alleine. Ne? Nachfolge ist etwas, was wir nur zusammen machen können. Das können wir nur zusammen machen. Und, und Leute, deshalb ist Church auch so kraftvoll. Und, und daher ermutigen wir euch ja auch immer wieder hier, hey, sei nicht einfach nur Zuschauer, sondern involvier dich aktiv in der Gemeinde. Ne? Bau Beziehungen, bau Freundschaften hier auf. Werde Teil dieser Church. Pflanze dich einfach in Gottes Familie. Begeb dich gemeinsam mit anderen in die Nachfolge von Jesus und kümmere dich dann um Menschen um dich herum. Nachfolge heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Nachfolge heißt, zusammen mit Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, sich um Menschen zu kümmern, um gemeinsam Gott entgegenzugehen.